0: Abschnitt 32 von Tausend und eine Nacht Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Abenteuer des Fischers Jauda aus Kahira und sein Zusammentreffen mit dem Abendländer Mahmud und dem Sultan Baybars, Teil 1 von 5 Der Sultan Zahir Baybars, der wegen seiner Gerechtigkeitsliebe, Sowohl als wegen seiner anderen schönen Eigenschaften und besonders seiner Beredsamkeit in ganz Ägypten von Männern und Frauen, Vornehmen und Geringen, geliebt und verehrt war, hatte einen Polizeipräfekten über Kahira gesetzt, der alle seine Zeitgenossen an Klugheit und Schlauheit übertraf. Er rastete weder bei Tag noch bei Nacht, sondern wachte unermüdlich über die Ruhe und Sicherheit Kahiras. Keine Tugend blieb unbelohnt, kein Laster, unbestraft. Eines Tages, als er beim Sultan war, der von den höchsten Beamten des Reiches umgeben, auf seinem Thron saß, traten fünf alte Männer mit langen Bärten, so weiß wie Baumwolle, in den Divan und baten um Gehör. »Wer hat euch Unrecht getan?« fragte der Polizeipräfekt. Da küssten sie die Erde vor ihm, und einer von ihnen sagte, »Wisse, edler Herr,« Wir haben eine ganz sonderbare Klage vorzutragen, die uns nötigt, zum ersten Mal in unserem Leben vor Gericht zu stehen. Wir sind fünf Brüder und wohnen in einem Haus beisammen in der Nähe des Elefantenteiches. Wir lebten früher in großem Wohlstand, aber nach und nach verließ uns das Glück, bis wir ganz arm waren. Eines Abends, als wir den letzten Bissen verzehrt hatten und den harten Entschluss fassen mussten, am folgenden Tag zu betteln, kam ein schöner Jüngling auf einem Maulesel vor unsere Tür geritten, übergab den Maulesel seinem Diener und stieg zu uns herauf. Er hatte einen grünen Kaftan an, rote seidene Beinkleider darunter und einen Turban auf dem Haupt, wie ihn die Jemeniten zu umwinden pflegen. Nachdem wir ihn freundlich begrüßt und bewillkommt hatten, fragten wir ihn, womit wir ihm dienen könnten. Ich bin euer Nachbar, antwortete er, »Ich wohne jenseits des Elefantenteiches und möchte gern diesen Abend euer Gast sein.« Wir antworteten ihm, er sei uns stets willkommen, aber diesen Abend hätten wir ihm gar nichts anzubieten, darum möchte er doch lieber morgen unser Gast sein. Da sagte er lächelnd, »Nun, so seid ihr heute meine Gäste. Bei Gott, ihr müsst mir nach Hause folgen.« wir gingen im Vertrauen auf Gott mit ihm, ohne ihn zu kennen. Er blieb vor einem großen Hause stehen und klopfte leise an die Tür, sie wurde sogleich geöffnet, und er hieß uns im Namen Gottes eintreten. Er führte uns in einen Saal, der mit den schönsten Diwanen und Teppichen ausgestattet war, und sagte Betrachtet dieses Haus als das eurige und mich als einen eurer Diener. Wir küssten ihm Hände und Füße und sagten, Wir sind bereit, alle deine Wünsche zu erfüllen. Gebiete uns nur, wenn du unserer bedarfst.« Er ging dann auf eine zur Rechten des Saales verschlossene Tür zu und rief »Freudendauer«. Sogleich öffnete sich die Tür, und es trat eine indische Sklavin heraus, mit schwarzen babylonischen Augen und schön gewölbten Augenbrauen, mit Wangen, auf deren jeder eine Rose blühte und sich darauf wie Korallen auf weißem Marmor ausnahmen. Auf sie waren die Worte des Dichters anwendbar. Hätten Polytheisten sie gesehen, sie wäre vor allen anderen Götzen angebetet worden, und zeigte sie sich im Westen einem Mönch, er verließe sein Gebet im Osten und folgte ihr. Dieses wunderschöne Mädchen, deren Reize wir gar nicht zu schildern vermögen, sagte in einem süßen Ton zu dem Jüngling, »Was befiehlt, mein Herr?« Der Jüngling antwortete, »Bringe diesen Männern, meinen Gästen, etwas zu essen.« Die Sklavin ging weg und kehrte bald wieder mit Hühnern, Reis, Backwerk und Braten und lud uns zum Essen ein. Als wir uns gesättigt und Gott gedankt hatten... Fuhr der eine der Brüder in seiner Erzählung vor dem Polizeipräfekten fort, brachte uns das Mädchen ein goldenes Waschbecken und eine silberne Kanne, welche mit Rosenwasser gefüllt war, und als wir uns gewaschen hatten, brachte sie einen Bündel, welcher fünf Kleider enthielt, die wir anziehen mussten. Der Jüngling hieß uns dann auf die Diwane sitzen, die aber von so feinen Stoffen und so reich ausgeschmückt waren, dass wir sagten, »Diese Diwane sind für Könige«. »Es ziemt uns armen Leuten nicht, uns darauf niederzulassen.« Aber der Jüngling blickte uns freundlich an und sagte, Nehmet nur Platz und verschwendet nicht so viele Worte.« Er wendete sich dann einer anderen Tür zu und rief »Seelenlust«. Sogleich trat eine griechische Sklavin aus einem Gemach so blendend weiß, als käme sie gerade aus dem Paradies. Auch sie war in ihrer Art so vollkommen schön«, dass wir unmöglich alle ihre Reize schildern können. Am bewundernswertesten war aber ihr schlanker Wuchs, ihr Ebenmaß, ihre würdige und doch zierliche Haltung. Als sie vor dem Jüngling stand, sagte sie, »Mein Herr, du hast uns heute lange das Vergnügen deiner Gesellschaft entzogen. Wo bleibst du denn so lange?« »Ich habe mich bei meinen Gästen hier aufgehalten,« antwortete der Jüngling. »Bringe uns doch etwas zu trinken.« Seelenlust entfernte sich einen Augenblick und kehrte dann mit zwei Sklavinnen wieder, welche goldene Kannen, silberne Becher, kristallene Gläser und chinesische Tassen brachten. Seelenlust füllte den Becher mit Wein, die Gläser mit allerlei wohlriechenden Blumen und die Tassen mit den ausgesuchtesten trockenen Früchten. Wir waren über diesen Luxus so erstaunt, dass wir uns auf die Finger bissen und dachten, wachen oder träumen wir? Hierauf wandte sich der Jüngling nach einer anderen Tür und rief, »O Seligkeit!« Da erschien ein Mädchen wie der Mond, mit leuchtender Stirne, zartroten Wangen, einen Blick schneidender als das schärfste Schwert und einem Wuchs wie die Zweige des Bahn. Sie war wie eine Braut geschmückt und hatte eine indische Laute in der Hand. »Was wünscht, mein Herr?« fragte sie den Jüngling. »Setze dich,« antwortete er, und spiele meinen gästen etwas vor da fing sie so schön zu spielen und zu singen an daß wir glaubten das ganze haus müsse mit uns umhertanzen nach dieser rief der jüngling noch vier andere mädchen deren jede ein anderes musikinstrument mitbrachte und so verging uns ein abend bei wein gesang und musik wie wir noch keinen erlebt hatten das wunderbarste aber war Als wir uns entfernen wollten, überreichte uns der Jüngling eine goldene und eine silberne Schüssel, mit den besten gekochten Speisen und Früchten für unsere Familie gefüllt, und lud uns auf den folgenden Abend wieder ein. Wir küßten ihm Hände und Füße, dankten für seine Gastfreundschaft und versprachen, wiederzukommen.« am folgenden Abend nahmen wir die beiden Schüsseln unter das Oberkleid und begaben uns wieder in das Haus des reichen Jünglings. Er nahm uns so freundlich wie am vorigen Tage auf und bewirtete uns wieder auf dieselbe Weise, und so folgten noch achtundfünfzig Tage, die wir nie vergessen werden, immer feinere Speisen, bessere Weine und schönere Mädchen, deren Schmuck mehr wert war als alle Einkünfte Ägyptens. Der junge Mann entfaltete vor uns einen solchen Reichtum, dass wir zuletzt mißtrauisch wurden und dachten, so viel kann nur ein Dieb oder ein Zauberer besitzen, darum, edler Emir, sind wir hierher gekommen, um dich auf diesen Jüngling aufmerksam zu machen. Der Polizeipräfekt ließ sich des Jünglings Haus zeigen, und am folgenden Tag ließ er es von hundert Mamelucken umzingeln, trat mit einem Offizier hinein und forderte ihn auf, ihm zum Sultan, dem König zaher beibars zu folgen. »Recht gern«, antwortete der Jüngling, er schloss seine Wohnung, steckte den Schlüssel ein und ging mit dem Polizeipräfekten hinaus. Unterwegs sagte ihm dieser, »Mache mich mit deinen Verhältnissen bekannt und sage mir, wie du zu so unermeßlichen Reichtümern gelangt bist, ich werde dir dann vor dem Sultan beistehen.« »Ich bedarf nur Gottes Beistand«, erwiderte der Jüngling, »ich will meine ganze Lebensgeschichte dem Sultan selbst mitteilen.« Vor dem Sultan angelangt, begann er also. »Höre, o mächtiger Sultan, als mein Vater in einem Alter von fünfundsechzig Jahren von einer gefährlichen Krankheit befallen wurde, sagte er zu meiner Mutter, »Mutter Jaudas, so nannte er nämlich meine Mutter, welche außer mir kein Kind gebar, »wisse,« dass ich dem Tod nahe bin, gepriesen sei der, welcher allein ewig lebt, und aus dieser vergänglichen Welt scheide, um in eine bessere und ewig Dauernde hinüberzuwandern. Ich danke Gott dafür, dass er mich bis zu meinem Tod gesund und rüstig erhalten und mir stets die Mittel gegeben, dich und meinen Sohn djaudar zu ernähren. Meine Ersparnisse sind leider nicht groß, ich hinterlasse nur hundert und zehn Dinare an Geld. »Gib hundert Dinare meinem Sohne und zehn Dinare verwende für mein Leichengewand, für Begräbniskosten, Koranlesen und dergleichen. Mein Sohn soll mit den hundert Dinaren irgendeinen Handel treiben, um nicht arm zu werden. Denn wer in Ägypten kein Geld hat, wird auch für gar nichts geachtet. Sollte er aber je arm werden, so treibe er das Fischerhandwerk, es wird ihm Segen bringen«, er wird ein Fischernetz in einer Schachtel in meinem Schrank finden. Drei Tage nachdem er so zu meiner Mutter gesprochen, so erzählte der Jüngling, nahm der Herr seine Seele zu sich. Wir trauerten um ihn, beerdigten ihn, und meine Mutter befolgte alles, was er ihr anbefohlen hatte. Sobald ich aber im Besitz der hundert Dinare war, brachte ich einen Tag in Bulak und den anderen auf der Insel Roda bei Matrosen zu, Arbeitete aber nichts, sondern ließ mir trotz der Warnungen meiner Mutter Ruhe und gute Kost wohlschmecken, daß nach drei Monaten mir gar nichts mehr übrig blieb. Ich ging zu meiner Mutter und klagte ihr meine Armut und Not. Da sagte sie, »Wie oft habe ich dich vor schlechter Gesellschaft gewarnt, du hast mir aber kein Gehör gegeben.« »Niemand entgeht eben seinem Verhängnis«, versetzte ich. »Doch was geschehen ist, ist geschehen.« »Gib mir jetzt Geld, dass ich mir etwas zu essen kaufe.« »Meine Armut ist nicht geringer als die deinige,« erwiderte meine Mutter. »Ich habe nicht so viel, um ein Leibchen Brot oder auch nur ein Senfkörnchen dafür zu kaufen. Auch habe ich gar nichts in meinem Haus. Darum befolge jetzt den Willen deines Vaters und werde Fischer.« Ich öffnete die Schachtel, welche mir mein Vater hinterlassen, nahm das Netz heraus und sagte, »Wir sind Gottes und kehren einst wieder zu ihm zurück.« nahm Abschied von meiner Mutter und ging nach alt Dort bestieg ich einen Kahn, schiffte im Vertrauen auf Gott mit ausgeworfenem Netz umher, aber so oft ich es heraufzog, war es leer, obschon ich es an verschiedenen Plätzen versuchte, die selten ohne Fische sind. Ich wurde besonders wegen meiner armen Mutter sehr betrübt darüber und weinte mir fast die Augen aus dem Gesicht. Ich legte dann mein Netz zusammen und wollte es den Fischern verkaufen oder verpfänden, aber kein einziger wollte mir etwas dafür geben. Da ich mich noch nicht zum Betteln entschließen konnte, ging ich mit meinem Netz nach einem kleinen See, Karunsee genannt, der manchmal ganz seicht ist. Diesmal fand ich ihn aber bis herauf angefüllt, und er kochte und schäumte wie Wasser in einem über Feuer stehenden Topf. Da dachte ich... Vielleicht bin ich hier glücklicher als am Nil und warf mein Netz aus. Als ich es aber wieder heraufzog, war es mit Steinen und allerlei Unrat gefüllt. Ich reinigte es mit vieler Mühe und warf es wieder aus, fand aber gar nichts darin. Da dachte ich, jetzt versuche ich mein Glück noch einmal und bringt mir mein Netz auch diesmal keinen Fisch, so gebe ich das Fischerhandwerk auf. Als ich aber das Netz zum dritten Male heraufzog, sprang ein Fisch darin herum, der über drei Pfund schwer war. Ich legte das Netz zusammen, brachte den Fisch meiner Mutter und erzählte ihr, wie es mir am Nil so schlecht gegangen, wie ich hingegen am Karunsee ganz unverhofftes Glück hatte. »So geht es, mein Sohn,« sagte meine Mutter, »der Lebensunterhalt wird den Menschen von Gott beschert. Auch hat ein sehr weiser Mann gedichtet, »O Mensch, der du deinen Lebensunterhalt in der Ferne suchst, »Lass ab von deinen Anstrengungen, denn du erhältst doch nur, was dir bestimmt ist. Die Glücksgüter wenden sich häufig dem zu, der sie gar nicht sucht, während sie den fliehen, der ihnen nachjagt.« Darum, fuhr meine Mutter fort, darf der Mensch nie den Mut verlieren. Gott vergißt niemanden. Meine Mutter nahm mir dann den Fisch ab, reinigte ihn und ließ ihn braten. Wir verzehrten ihn mit vielem Appetit und dankten Gott dafür. Am folgenden Morgen nahm ich wieder mein Netz auf die Schultern und wollte damit nach Bulak gehen, aber meine Mutter sagte mir, »Geh lieber wieder an den See Karun, und solltest du auch nur einen Fisch dort fangen, das genügt uns ja, bis uns Gott auf sonst eine Weise hilft oder uns den Tod sendet.« Ich gehorchte meiner Mutter und ging nach dem See Karun und warf da selbst mein Netz aus. Als ich es heraufzog, war es wieder mit Steinen, Knochen und Scherben angefüllt, da dachte ich, welch ein schlimmes Geschick verfolgt mich. Ich glaube, dass, wenn ich vom Wasser des Meeres trinken wollte, es sich in Feuer verwandeln, dass, wenn ich am Lauf der Sonne mich freute, sie auf einmal stille stehen, und daß, wenn ich Strom abwärts segelte, das Wasser plötzlich seiner Quelle entgegenströmen würde. Ich saß nun eine Weile am Ufer des Sees, die Wange auf meine Hand gestützt, verzweiflungsvoll da, als auf einmal ein Abendländer auf einem Maultier zu mir geritten kam, das so leicht wie ein Spatz daherschoß Die Füße dieses Tieres waren zwar so stark wie die Pfeile eines Tempels, aber dennoch schien es wie ein Vogel in der Luft zu schweben. Der Abendländer war sehr vornehm gekleidet und sah wie ein Emir aus. »Friede sei mit meinem Herrn, dem Pilger«, rief er mir zu, als er abgestiegen war. Ich antwortete ihm, mit dir sei der Friede Gottes, sein Segen und seine Barmherzigkeit.« Er fragte mich dann, »Warum sitztest du so verzweifelt da? Ist dir jemand gestorben, oder ist eines deiner Schiffe untergegangen?« »Keines von beiden, mein Herr Pilger«, antwortete ich. Er fragte dann, »Bist du nicht djaudar der Sohn des Fischers Omar aus kahirah Ich sah ihn erstaunt an und sagte, »Ja.« Er fragte mich dann nochmals, warum ich denn so niedergeschlagen aussehe. Ich klagte ihm meine und meiner Mutter Armut und die schlechte Aussicht, die mir die Fischerei gewährte. Als der Abendländer dies hörte, lachte er, nahm eine seidene Schnur, die, um recht stark zu werden, drei Tage in Kamelmilch eingeweicht war, aus dem Quersack, der auf seinem Maulesel lag, und sagte, »Hör mir zu, djaudar deine Armut soll bald verschwinden. Binde mich mit dieser Schnur und wirf mich in den See, breite dann dein Netz über mich aus«, und streue etwas Weißes, das die Fische herbeilockt, hinein, komme ich mit dem Kopf zuerst aus dem Wasser, so wisse, dass ich tot bin. Du beerdigst mich dann am Ufer des Sees und führst mein Maultier auf den Bazar, hüte dich aber darauf zu reiten, sonst ist es um dich geschehen.« Du wirst auf dem Bazar einen erhöhten Punkt zu deiner Linken bemerken. Dort sitzt in einem Laden ein Jude, der den größten Schnurrbart auf dem ganzen Bazar hat. Nähre dich ihm und lege deine Hand auf seinen Kopf, er wird sogleich aufstehen, dir den Maulesel abnehmen und einen goldenen Dinar schenken. Nimm ihn und geh deines Weges. Komme ich aber lebend aus dem See, so sollst du reichlich beschenkt werden. Als der Abendländer so gesprochen hatte, reichte er mir seine Schultern her, woraus ich sah, daß er nicht bloß scherzte, sondern wirklich gebunden sein wollte. Ich tat seinen Willen und warf ihn an der Stelle, die er mir bezeichnete, in den See. Es dauerte nicht lange, so kam des Abendländers Kopf in die Höhe, seine Zähne waren fest zusammengeschlossen und seine Augen erloschen. Ich zog ihn aus dem See und beerdigte ihn am Ufer desselben. Dann machte ich mich auf, nahm mein Netz auf den Rücken und den Zaum des Maulesels in die Hand und führte ihn zu dem Juden, den mir der Abendländer bezeichnet hatte wofür ich einen Dinar erhielt. Ich ging vergnügt zu meiner Mutter, zeigte ihr meinen Dinar und erzählte ihr, auf welche Weise ich dieses Geld erworben hatte. Sie hörte mir mit Erstaunen zu und bedauerte den Abendländer, der sich selbst in das Grab gestürzt. Am folgenden Morgen ging ich wieder mit meinem Netz an den See Karun und warf es zweimal aus, ohne etwas zu fangen. Eben wollte ich es zum dritten Mal auswerfen, da kam wieder ein Abendländer in einem ebenso reichen Aufzug wie der erste, sein Maultier hatte eine Decke von grüner Seide über dem Sattel, einen goldenen Zaum im Mund und eine Kette am Hals, an welcher die kostbarsten Edelsteine funkelten. Ich erschrak, als ich ihn sah, und glaubte, er werde den Tod seines Bruders an mir rächen wollen. Er grüßte mich und fragte, »Bist du, djaudar der Sohn des Fischers Omar?« »Bewahre Gott, mein Herr Pilger!« antwortete ich, »ich bin nicht Schauda und weiß nichts von ihm.« Kaum hatte ich ihm diese Antwort gegeben, stieg er von seinem Maultier ab, packte mich am Hals, dass ich glaubte, er reiße mir ihn herunter. Sein Gesicht war rot, seine Augen sprühten Feuer, und seine Lippen waren kohlschwarz. »Sagst du mir nicht die Wahrheit?« schrie er mich an. »So bist du des Todes.« Da rief ich, »Gnade, mein Herr Pilger!« »Ich bin Djaudar, der Sohn des Fischers Omar aus kahirah Und warum, elender Mensch,« sagte er, »verleugnest du deinen Namen und deine Abkunft? Bei Gott! Hättest du noch einen Augenblick länger gezögert, mir die Wahrheit zu gestehen, du wärest schon bei den Toten.« »Doch sage mir jetzt, war nicht gestern ein Abendländer hier, der sich von dir binden und in den See werfen ließ?« »Allerdings, mein Herr Pilger,« antwortete ich aber ich bin nicht an seinem Tod schuld, denn er hätte mich getötet, wenn ich nicht seinen Willen getan hätte. Als der Abendländer dies hörte, lächelte er, griff in den Quersack, der auf seinem Maultier lag, und holte eine Schnur hervor, gab sie mir und sagte Verfahre mit mir wie mit meinem Bruder, sterbe ich, so bringe auch mein Maultier dem Juden, und er wird dir wieder einen Dinar geben. Ich dachte, diese Abendländer scheinen wahnsinnig zu sein, doch bleibt mir nichts übrig, als ihnen zu gehorchen. Ich band daher auch diesem Hände und Füße und warf ihn in den See, aber auch er streckte bald einen toten Kopf aus dem Wasser, da warf ich mein Netz aus, zog ihn ans Ufer und beerdigte ihn. Dann brachte ich sein Maultier dem Juden, der mir wieder einen Dinar schenkte, worauf ich zu meiner Mutter zurückkehrte. Am dritten Tag wollte ich an den Nil gehen, aber meine Füße trugen mich ganz unwillkürlich wieder an den See Karun. Ich warf mein Netz dreimal ins Wasser und zog es jedesmal leer herauf. Da legte ich es zusammen und wollte weggehen, als wieder ein Abendländer auf einem Maulesel auf mich zuritt, mich freundlich grüßte und fragte, ob ich nicht der Fischer djaudar wäre. Als ich seine Frage bejahte, fragte er mich, ob nicht seine beiden Brüder in diesem See ertrunken wären, ich fing an zu zittern und blass zu werden und wußte nicht, was ich antworten sollte. Als er meine Verlegenheit bemerkte, sagte er, »Verhehle mir nur die Wahrheit nicht, dann hast du nichts von mir zu befürchten.« Als ich dem Abendländer hierauf alles, wie es sich zugetragen hatte, erzählte, sagte er lachend, »Bei dem der Tag und Nacht Luft und Wasser geschaffen, der die Toten belebt und die Lebenden tötet.« »Hättest du einen meiner Brüder lebendig aus dem Wasser gezogen, so flöge jetzt dein Kopf von deinem Hals herunter.« Er griff dann auch nach dem Quersack, zog eine rote, seidene Schnur heraus und fuhr fort, »Binde jetzt auch mir Hände und Füße und verfahre mit mir wie mit meinen Brüdern. Finde ich aber auch den Tod in diesem See, so hüte dich wohl, mein Maultier dem Juden zu bringen.« Sonst stirbst du, ohne dass irgendein Mensch deinen Tod erfährt. Sondern nimm es mit in dein Haus. Es wird, sobald die Nacht heranbricht, jemand an die Tür klopfen und rufen, djaudar gib mir das Maultier des Abendländers Mahmud!« »Diesem Mann gibst du mein Maultier. Er wird dir einen Beutel mit tausend Dinaren schenken. Lasse dir es dann wohl sein und gräme dich nicht über meinen und meiner Brüder Tod. »Ich dachte, dieser ist noch der Beste der drei Brüder.« aber nicht minder wahnsinnig als sie. Ich nahm dann die Schnur in die Hand, band ihn und warf ihn in den See, und siehe da, er streckte nicht wie seine beiden Brüder den Kopf, sondern die Hände aus dem Wasser, und hatte in der rechten Hand einen roten und in der linken Hand einen schwarzen Fisch, und rief djaudar deine Trommel hat geschlagen, dein Glückstern ist aufgegangen, denn ich habe mein Ziel erreicht.« Ich zog ihn schnell mit dem Netz ans Land und er lief nach dem Maultier, zog eine rote korallene Büchse aus dem Quersack und steckte den roten Fisch hinein, dann eine schwarze, in welche er den schwarzen Fisch sperrte. Beide Fische aber waren kaum in den Büchsen, als der eine zu einer roten und der andere zu einer schwarzen Flüssigkeit wurde. »Wir sind und bleiben nun Freunde«, sagte er, nachdem er die Büchsen wieder in den Quersack gesteckt hatte. »Hier hast du hundert Dinare für deine Mutter.« »Bringe sie ihr schnell und kehre wieder hierher zurück.« Als ich nach einigen Stunden wieder an den See kam, stieg der Abendländer auf sein Maultier und hieß mich hinter ihn sitzen. Ich stieg auf, und das Maultier flog wie ein Vogel mit uns nach dem Berg Mukatam. Hier angelangt, sagte mir der Abendländer, »Wisse, djaudar daß dass ich nur durch dich zu meinem Ziel gelangen kann, darum darfst du mich nicht verlassen.« Du wirst gewiß Ansehen und Reichtümer erlangen.« Als ich ihm versprach, bei ihm zu bleiben, solange er meiner bedürfe, band er den Maulesel an, breitete einen Teppich auf die Erde und holte aus dem Quersack einige Speisen heraus. Nach der Mahlzeit bat ich ihn, mich doch über den Tod seiner beiden Brüder und über die zwei wunderbaren Fische, die er gefangen, ein wenig aufzuklären. Da hob er an, »Wisse, djaudar »Mein Name ist Mahmud. Ich bin aus der Stadt Tunis und hatte da selbst einen Lehrer, der mich in die geheimsten Künste der Zauberei einweihte. Als er ein Alter von dreihundert Jahren erreichte, schenkte er mir ein Buch, welchem tausend Geister unterworfen sind, und sagte mir, »Bewahre dieses Buch wohl, denn es haben Könige, Priester und Zauberer mich darum beneidet, weil man durch es alle seine Wünsche befriedigen kann.« »Wenn du etwas brauchst, so rufe nur, geflügelter Sanja, es wird dir ein Geist erscheinen, der dir bringt, was du begehrst, und läge es im siebenden Meer hinter dem Berg Kaff.« Ich freute mich sehr mit einem so wertvollen Geschenk und zeigte in meiner Freude das Buch meinen Brüdern, den beiden Männern, die in dem See ertranken. Aber diese beneideten mich und trachteten danach, mich desselben zu berauben. Eines Tages als ich das Buch in Anwesenheit meiner Brüder erproben wollte, rief ich Geflügelter Sanja«, Da stieg ein Rauch aus dem Buch gen Himmel, der sich nach und nach zusammenzog und eine ungeheure menschliche Gestalt bildete mit drei Flügeln, einen an jeder Seite und einen mitten auf dem Rücken. Dieses wunderbare Wesen sagte, Hier bin ich. Was befiehlt, mein Herr? »Ich möchte mit meinen Brüdern,« antwortete ich, »eine kleine Lustreise nach dem Korallenberg machen, bringe uns schnell dorthin.« »Sehr gern«, sagte er, breitete seine drei Flügel aus, nahm mich auf seinen Rückenflügel und meine beiden Brüder auf seine Seitenflügel und setzte uns nach einem raschen Flug durch die Luft auf den Korallenberg. Hier angelangt, fragte ich Sanja, »was wohl hinter diesem Berg läge?« Er antwortete, »Mein Herr, hinter diesem Berg liegt das Gazellental und die Insel des Königs Numan, des Amalekiten, welche der Ozean mit seinen Wellen umspült.« »So führe uns in dieses Tal,« sagte ich, und stieg abermals auf seinen Rücken, während meine beiden Brüder sich auf seine beiden Seitenflügel setzten. sandja schwang seine Flügel und brachte uns in ein Tal, dessen Boden wie die allerfeinste Baumwolle aussah und reinsten Moschusduft verbreitete.« Mitten durch das Tal schlängelte sich ein Bach, dessen Wasser frischer als Schnee und süßer als Honig war. An den Ufern dieses Baches blühten Lilien, Kamillen, Narzissen und Jasmine. Wir gingen das Ufer dieses Bachs entlang spazieren, bis wir an einen ungeheuer großen nußbaum kamen, der so groß war, dass er recht gut hundert Reiter in seinem Schatten aufnehmen konnte. Da sagte Sanja, »Steiget auf diesen Baum!« Da könnt ihr auf die reizende Insel des Königs Numan herabsehen. Wir freuten uns, einen Blick auf diese so berühmte Insel werfen zu können, und kletterten auf den Nussbaum, bis die Insel in ihrer ganzen Länge und Breite mit all ihren Städten und Dörfern, Bergen und Tälern, Wäldern und Gärten vor uns ausgedehnt lag. Als wir uns nach allen Seiten umgesehen hatten und wieder herabsteigen wollten, sahen wir wie ein roter Fisch so groß wie ein Kamel aus dem Meer, das die Insel umgibt, in den Bach schwamm, der nicht weit unter dem Nußbaum sich ins Meer ergießt und in unserer Nähe in der Gestalt einer schönen Jungfrau ans Land stieg. Sie näherte sich immer mehr dem Nußbaum und mit jedem Schritt mußten wir ihre Reize mehr bewundern. Sie hatte babylonische Augen, über welche sich Augenbrauen wie ein Bogen wölbten. Ihre stirn leuchtete wie der mond ihre wangen schienen rosen zu sein ihre lippen ein Labsaal für jeden kranken ihre haare schwärzer als die nacht und feiner als seide hingen bis auf die erde herab ihr anblick bezauberte uns so sehr daß wir vor entzücken beinahe vom baum fielen die jungfrau hatte kaum das land betreten da rief sie mit einer tief ins herz dringenden stimme o königssonne da kam ein grüner Fisch, den Bach heraufgeschwommen, stieg in ihrer Nähe ans Land, warf seine Fischhülle ab, und es zeigte sich uns eine Jungfrau mit so feinen Gesichtszügen, so schlankem Wuchs und so zarten Hüften, dass wir die erste ganz vergaßen und ihr allein unsere Bewunderung und Liebe schenkten. »Mein Herz ist mir heute so schwer, teure Königssonne«, sagte die erste Jungfrau zur zweiten, daß ich mich in diesem lieblichen Tale ein wenig mit meinen Gespielinnen zerstreuen möchte. Sie rief dann Augenperle. Und siehe da, es kam ein gelber Fisch herangeschwommen, der sobald er ans Ufer sprang, sich auch wieder in eine Jungfrau verwandelte, welche die beiden ersten noch an Schönheit übertraf. Neben ihr mußte der Mond erbleichen, und die Sonne schien eine ihrer Dienerinnen zu sein. Wer sie sah, mußte ausrufen Hier ist die Schwester des frommen schönen Josef. Und so rief sie eine Jungfrau nach der anderen herbei, bis ihrer vierzehn beisammen waren, von denen immer die letzte, die ersteren, verdunkelte. Vor Liebe und Entzücken ganz außer mir rief ich Sanja, und als er erschien und mich fragte, was ich befehle, sagte ich ihm, »Da du doch über tausend abtrünnige Geister gebietest, so bemächtige dich dieser schönen Jungfrauen und trage sie in mein Haus, dass ich an ihren Reizen mich ergötze.« »Ich gehorche deinem Befehl,« sagte Sanja und verschwand. Aber er kehrte bald, blass und zitternd wie ein schwaches Rohr beim Sturmwind wieder und sagte, »Wisse, mein Herr, ich wollte nach deinem Befehl mit meinen Geistern über die Mädchen herfallen, da schossen drei Lichtsäulen gegen mich heran, die mich zu verzehren drohten, und denen ich nur mit der größten Mühe entkam. Ich sandte dann einige andere Geister gegen sie.« aber sie kehrten alle mit verstörtem angesicht zurück und erklärten daß sie gegen diese mädchen nichts vermögen ich sah nun den jungfrauen zu wie sie miteinander spielten und dann wieder ihr fischgewand anzogen und nach ihrer insel zurückschwammen als sie meinen augen entschwunden waren rief ich sanja und befahl ihm mich nach tunis zu tragen er war aber noch so erschöpft von seinem kampf gegen die genien welche die mädchen beschützten dass er mich bat, ihm noch einige Augenblicke der Ruhe zu gönnen. Da sagten meine Brüder, »Nun, so lass auch uns indessen ein wenig unter diesem Baum schlafen, bis Sanja zur Reise gestärkt ist.« Sie legten sich dann unter den Baum und stellten sich bald, als schliefen sie ein. Als ich dies sah, dachte ich, »Nun kann auch ich ohne Furcht, dass mir mein Buch genommen werde, ein wenig schlafen. Sobald ich aber einschlief, standen meine brüder auf beschworen zwei geister herbei und befahlen ihnen das buch das in einem roten seidenen beutel an einer goldenen kette befestigt um meinen hals hing zu nehmen und es ihnen zu bringen die beiden geister zogen mir die kette vom hals und trugen meine brüder nach tunis aber verschwanden dann mit dem buch so daß meine brüder ausriefen wehe uns nun haben wir gar nichts für unseren verrat an unserem bruder und kein Geist wird ihn mehr in seine Heimat zurücktragen. Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen. Das ist's, was meine Brüder angeht. Was aber mich betrifft, so schlief ich noch eine Weile fort, und als ich erwachte und nach meinem Buch griff, fand ich es nicht mehr. Ich rief dreimal Sanja, aber er erschien nicht. Da ich auch meine Brüder nicht mehr sah, so zweifelte ich nicht, dass sie mir das Buch gestohlen und rief, Wir sind Gottes und kehren einst zu ihm zurück. Was Gott will, das geschieht, und was unser Herr nicht will, das geschieht nicht. Dann dachte ich, hätten sie mir nur das Buch in Tunis gestohlen, wäre ich doch wenigstens in meiner Heimat gewesen. Aber jetzt? Was fange ich in diesem fremden Land an? Doch machte ich mich auf und ging im Vertrauen auf den einzigen Gott dem Bache nach, bis ich an einen sehr hohen schwarzen Berg kam, aus welchem dieser Bach entsprang. Ich ging nun drei Tage am Fuße des Berges fort, der überall sich so steil erhob, dass ich ihn unmöglich besteigen konnte. Am vierten Tag erst entdeckte ich einen schmalen Pfad, der auf den Berg führte, und ich entschloss mich, ihn zu betreten, denn ich dachte, wohnte nicht jemand auf diesem Berg, so würde kein Weg hinaufführen. Ich hatte mich auch nicht getäuscht, denn als ich ein paar Stunden lang gestiegen war, kam ich vor ein Kloster, das eine eiserne Mauer mit einer messingenen Pforte umgab. Ich klopfte leise an, und sogleich rief mir jemand zu, »Willkommen, sei ohne Furcht, du wirst dein Ziel erreichen und deine Feinde zu Schanden machen.« Ein kohlschwarzer Sklave öffnete mir dann die Tür und hieß mich hereintreten. Dieser Sklave sah aber so schauerlich aus, dass ich mich fürchtete, ihm zu folgen, da er merkte, dass ich ihm nicht traute, ging er ins Kloster zurück, kam aber bald wieder und sagte mir, »Mein Herr, der Besitzer dieses Klosters, sendet mich zu dir, um dir zu sagen, daß, wenn du der Abendländer Mammut aus Tunis bist, du ihm höchst willkommen seist. Bist du aber auch ein anderer und bedarfst seiner, dann kannst du auch auf seinen Beistand zählen.« Ich antwortete, »Ich bin der Abendländer Mammut« und folgte ihm ins Innere des Klosters, in ein reich ausgestattetes Gemach, wo auf einem seidenen Divan ein alter Mann saß, mit einem grauen Bart, der bis zu den Füßen herabhing. Er sah aber trotz seines hohen Alters doch noch so rüstig wie ein reißender Löwe aus, und seine Stimme hatte noch die Kraft des Donners. Ich küßte ihm die Hand und grüßte ihn ehrfurchtsvoll. Er erwiderte meinen Gruß und befahl dem Sklaven, mir einige Speisen zu bringen. Als der Sklave ein Tischchen mit den schmackhaftesten Speisen beladen vor mich stellte, sagte mir der Alte, »Ich weiß, dass du mehrere Tage nichts gegessen hast. Darum labe dich an diesen Speisen.« Während des Essens fuhr er dann fort. »Ich weiß deine ganze Geschichte, ehe du sie mir erzählst. Deine Brüder haben dich um dein Buch gebracht. Du aber denkst mehr an die schönen Mädchen, die du im Gazellental gesehen, als an den Verlust deines Buches.« »Wisse, mamut Diese Mädchen, welche ein Leckerbissen für Sultane und Kaiser wären, haben bisher alle Menschen und Genien, die bei ihrem Vater Numan, dem Herrn der Rabeninsel um sie warben, abgewiesen, denn sie folgten in allem dem Rat des Priesters Ansarut, der bei ihrem Vater im höchsten Ansehen steht. Ansarut ist ein sehr berühmter Arzt und Zauberer, welcher drei Tage bei den Genien und drei Tage bei dem König Numan zuzubringen pflegt. Eines Tages, als er von den Genien zurückkehrte, trat ihm Numan bestürzt entgegen und sagte ihm, »Alle seine Töchter lägen krank darnieder. Er möchte sie doch schnell besuchen.« Ansarut besuchte mit mehreren Dienern eine nach der anderen, verordnete einiges und kam lächelnd wieder zu Numan und sagte ihm, »Deine Töchter werden wieder genesen, sobald sie ein wenig von dieser Insel...« auf der eine fortwährende Seeluft weht, sich entfernen. Ich werde dafür sorgen, dass sie auf angenehme Weise sich zuweilen auf das feste Land begeben können. Er verließ dann den König und ließ einen Fischer rufen und befahl ihm, die Haut von fünfzehn großen Fischen zu bringen. Sobald der Fischer die Häute brachte, schrieb er auf die innere Seite derselben allerlei heilige Namen, welche diesen Häuten die Tugend verliehen wie lebendige Fische im Meer nach jeder Richtung zu schwimmen, welche, der von ihnen umhüllte, ihnen zu geben wünscht. Am folgenden Tag gab er jeder Prinzessin in Anwesenheit des Königs eine solche Haut. Die fünfzehnte Haut aber gab er seinem Sohn Didakam und befahl ihm, die Mädchen nach dem Gazellental zu begleiten. Dem König sagte er dann, »Sei frohen Mutes und vertraue mir.« »Was deinen Töchtern Schlimmes widerfährt, trifft auch meinen Sohn, der, wie du wohl weißt, mir ebenso teuer ist, wie dir deine Töchter sind.« »Tue, was du für heilsam hältst«, erwiderte der König. Darauf befahl Ansarut seinem Sohn, mit seinen Prinzessinnen ins Meer zu steigen und ins Gazellental zu schwimmen, dessen Luft sie bald wieder herstellen würde. Denn dort, sagte er, »sind sie sicher vor Menschen und vor Genien, auch schützten euch die heiligen Namen, die in die Haut geschrieben, gegen Menschen wie gegen Genien, die Wellen des Meers entfliehen, die Berge ebnen sich und die Bäume verbeugen sich vor ihnen. Didakam stieg hierauf mit den Prinzessinnen ins Meer, und sie schwammen wie natürliche Fische ins Gazellental bis an den großen nußbaum hin. Dort stiegen sie ans Land und brachten den ganzen Tag im Tal zu, und schon am ersten Abend fand sie ihr Vater, als sie wieder heimkehrten so gestärkt und wohlaussehend dass er ansarut und seinem sohn ein ehrenkleid schenkte Ende von Abschnitt 32